0: ¿Por qué será que las mejores cosas de la vida emocionan, pero al mismo tiempo asustan tanto? Este es el episodio número uno, en donde hablaremos un poco sobre tomar riesgos, lo gratificante que son las experiencias inesperadas y cómo va a ser el miedo de hacer cosas nuevas. es tu momento. ¿Te unes? Hola, hola. Me alegro mucho de tenerte nuevamente aquí. No sabes cuán agradecida estoy, ya que muchas veces y mucho antes de empezar a grabar este podcast tuve pensamientos pesimistas sobre si realmente alguien iba a escuchar algo de lo que yo dijera. Créeme que cuando digo que tuve miedo a empezar esto, es porque tuve muchísimo miedo. Y por esta razón, este capítulo estás escuchándolo en el 2021 y no en el 2020. Pero, ¿quién no ha tenido miedo alguna vez en su vida, no? No me digas que tú no. Sentir miedo es algo normal. Somos seres humanos y sentir cosas es lo que nos hace estar vivos. Recuerdo que hace muchos años atrás, muchísimos la verdad... Cuando estaba en la secundaria quería hacer algo extra en mis días y decidí averiguar cuáles eran esas ofertas deportivas que tenía disponibles en mi colegio. Siempre me gustó el deporte. Bueno, así que vi los ensayos, entrenamientos y todo eso. Al final había decidido que no practicaría ningún deporte. Y me uniría mejor a la banda de guerra. No sé si ustedes conocen la banda de guerra, ¿no? La banda de guerra, en mis tiempos, era un grupo de estudiantes que tocaban instrumentos musicales como tipo orquesta. Y adicional, había un grupo que marchaba al ritmo de la música utilizando un bastón. Súper cool, la verdad, en mis tiempos. Y se presentaban en todos lados. Lo mejor era que el desfile lo hacían en honor a Guayaquil y en sus fiestas patronales. Suena bien, ¿no? Sí, pero ¿Qué pasó? Les cuento un poquito. Yo había tomado una decisión, ¿no? <ríe> un viernes por la tarde voy y me entero que las audiciones serían el sábado en la mañana y obviamente yo toda ansiosa y con temor, igual fui a las audiciones. Vi a las chicas que hacían la fila para las pruebas con sus instrumentos y yo había apostado por ser del grupo del bastón, las bastoneras, así se llamaban. Así que solo tenía que aprenderme los pasos y ya. Cabe recalcar que como vi un grupo sentados a un lado con faldas, pensé, oh, ahí están, me senté, estuve escuchando la bienvenida a las audiciones, las reglas que debías cumplir, si llegabas a quedar en el equipo, entonces empezó su demostración, todo iba bien con el baile hasta que vi que una chica voló sí, voló por los aires Mientras otra hace unos saltos Y una chica es atrás y una pirueta Me quedé como las locas No les puedo decir En ese momento mi corazón palpito a mil No saben, mi cuerpo Fue recorrido así como por un millón de hormigas A quienes les habían derrumbado su hogar No sé si ustedes han hecho eso Yo sí de niña derrumbé Pero eso es otra historia Y sí, si ya te diste cuenta Obviamente no estaba en las audiciones correctas no No estaba en las audiciones de la banda de guerra me había sentado en el grupo de las cheerleaders, que hasta ese momento no sabía su existencia. Pero cuando empezaron con la práctica, solo me levanté y caminé hacia las chicas de la banda de guerra. Y recién en ese momento pregunté dónde eran las audiciones. Y entonces me dijeron que las audiciones habían terminado. Nah. <risa> ok. No me fui con el corazón roto ni decepcionada, ni cualquier otro sentimiento parecido. Solo me dije, el próximo año preguntaré desde el inicio dónde son las audiciones. Y mientras me iba, seguía mirando a lo lejos cómo el otro grupo sufría haciendo saltos y las hacían correr por todos lados. Solo sonreí, di de vuelta y me fue. <ríe> me tomó dos años volver a las audiciones, pero esta vez volvía con todo. Me había hecho amiga de dos integrantes de la banda de guerra, me sabía al menos tres coreografías y dos canciones con el tambor. Iba con todo ese año y adivinen qué. Llegué antes de la hora y ahí estaban las locas que yo le decía en ese tiempo las locas. Ahí están esas locas dando saltos y haciendo una pirámide. Me senté y las seguí observando. Disfruté todo el entrenamiento previo a las audiciones. Mi sonrisa de oreja a oreja, no, no se imaginan. O sea, bueno, sí se imaginan porque saben cómo, son, cómo, es, cómo es mi sonrisa, ¿no? Y entonces vi que iba a empezar todo. Y solo me levanté dispuesta a irme cuando entonces escuché que me decían o sea, una voz así de la nada. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Otra vez te vas? ¡Oh! Sí. No sé qué están pensando ustedes, pero en ese momento que lo estoy repitiendo, revivo ese instante. Esta vez, después de escuchar eso, sentía que las hormigas que recorrieron mi cuerpo estaban ahí para agarrarme porque algo dentro de mí surgió, pero yo toda pacífica sonreí. Me volví a sentar y sí. Así fue como empecé en el mundo del cheerleader. Todo para mí desde ahí fue una lucha constante de desafíos por superar. Para mí el miedo tiene como objetivo desafiarte a romper cadenas y poder así ser libre para seguir tu propio camino. Te invito a verlo de esta manera. Cuando enfrentas tus temores y te atreves a ir más allá, expandes tus oportunidades y empiezas a confiar más en ti. Entonces empiezas a tomar más riesgos en tu vida. Ya se dado cuenta que muchas veces las cosas inesperadas suelen ser mucho más gratificantes que las que habías planeado. Y ojo, a mí me encanta planear, pero el 70% de lo que planeo es efectivo, y el otro 30% pues sale como pinchele de la gana. <risa> Aún así, no dejo de planear pero es que como personas siempre tratamos de controlar las cosas, de darles un rumbo y de tener un objetivo hacia dónde ir, ya que te brinda seguridad y el porcentaje de lograr lo que quieres es mucho más alto cuando tienes un plan a seguir. Una vez leí una frase que decía, «Si quieres predecir el futuro, debes crearlo. Visualízalo y enfócate en qué acciones debes seguir para que sea realidad» un inspirador, ¿no? Sí, a mí me inspiró mucho, pero no es tan fácil de seguirlo, ¿no? Porque no todo siempre resulta como esperamos. Y son esas malas experiencias las que hacen que el miedo y las inseguridades que habitan en nuestro interior empiecen a generar ruido. Y entonces aparecen las dudas. ¿Y sabes qué? Hay tres resultados posibles. Uno, que todo resulte como esperabas. Dos, que todo resulte mucho mejor de lo que esperabas. Y tres, que todo sea un desastre. Pero de los fracasos es de donde más aprendemos, ¿no? Y, y no me digas que no, y sé que es algo cliché y que ya lo sabemos todos, pero está bien que nos lo repitan de vez en cuando. Aunque esas lecciones, las que no resultan bien, son las más dolorosas y las más duras de aprender. ¿Quién no recuerda la primera vez que se cayó de la bicicleta porque aún no sabía cómo estabilizarse? ¿O la primera vez que te doblaste un tobillo porque no pensaste que un pequeño bache te haría daño? ¿O cuando declaraste tus sentimientos? Sí, y no fuiste correspondido. ¡Auch! Sí, a todos nos pasó. Pero no viajemos al pasado, sino enfoquémonos en las enseñanzas que estos momentos nos dejaron, ya que todos sabemos que la siguiente vez que hicimos algo en lo que habíamos fracasado, lo hicimos mucho mejor, ya que todo en la vida es un proceso. Y así como recuerdas el temor que sentías al subirte nuevamente a la bici luego de esa caída que te destrozó el alma, también me gustaría invitarte a recordar esa emoción y el orgullo que sentiste cuando no te volviste a caer más, cuando pedaleabas lo más rápido posible para ganarle a todos e ir primero. Incluso cuando aprendiste a andar sin manos. Eso fue lo mejor del mundo. Vivir la vida al máximo, desde mi punto de vista, significa aprovechar la oportunidad de generar sensaciones nuevas. Estas sensaciones que te dan experimentar emociones full, así, al máximo. Y que al final se convierten en experiencias que te aportan valor en tus momentos del presente y créeme, obviamente aportan a tu futuro. Es que cuando vives estas emociones tu perspectiva de las cosas cambia y no hablo de lanzarse de un paracaídas o de nadar en el mar a medianoche desnudos, aunque serían buenas y grandiosas experiencias. Me refiero a esas primeras veces en las que viviste algo y que luego crearon para ti una experiencia que te hace sentir querer repetirla, como un primer beso, un primer baile, la primera vez que recorrió por ti toda esa energía eléctrica cuando te agarraron la mano, la primera vez que dijiste te este amo o la primera vez que te fallaron. Todas esas emociones en todos esos momentos que has vivido han estado rodeadas de miedo, pero también de valentía y de esas ganas de tomar el riesgo de volverlo a intentar. Porque, ¿qué pasó después de que el amor que sentías por alguien no fue correspondido? Luego de eso siempre quisiste, a pesar de tener miedo, volver a encontrar a alguien con quien compartir ese momento, con quien poder revivir esas emociones y con quien no cometer los errores que cometiste en el pasado porque ya aprendiste de ellos siempre va a haber el miedo siempre va a estar el temor, la inseguridad pero no hay nada como enfrentarlos no hay nada como arriesgarse y como te dije en el anterior capítulo y si todo sale bien enfrentar tus miedos no es una tarea fácil pero tampoco es imposible y eso lo sabemos todos sí por eso hoy te contaré Tres acciones que debes empezar a realizar para poder combatir tus temores. La primera es dejar de oír. Cuando tienes miedo a algo, es natural que todos pongamos excusas para evitar enfrentarlo, pero sin embargo, esta reacción provoca aún más miedo, ya que nos persigue con más fuerza. Tú sabes, ¿no? Cuando no enfrentas a algo, te sigue dando ese temor a realizarlo. Y lo único que vas a lograr es tenerle miedo al miedo, lo cual es mucho peor. Dos deja de negarlos a muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo a algo y el primer paso para poder superarlo es aceptar de que existe si tú dices no le tengo miedo a esto pero tampoco lo haces entonces estás contradiciendo lo que realmente sientes o lo que realmente piensas así que deja de inventar historias o de tratar de justificar las acciones que no realizas 3. afrontalos como una oportunidad para crecer Cambia la perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafiarán a ir más allá de donde estás hoy. Recuerda que la única manera de que el miedo desaparezca es atreviéndote a hacer lo que te asusta, es decir, enfrentándolos. Quiero hacer dos cosas antes de irnos y la primera es agradecerte por tu tiempo y alguna que otra sonrisa que me lanzaste durante el programa. Y por favor, no la niegues, que no hay nada más contagioso y más lindo que una sonrisa. Y dos, quiero invitarte a recordar al menos tres momentos de valentía que has tenido en tu vida. Escógelos, esos que han sido pilares claves para ser la persona que eres hoy. Porque todos hemos vivido momentos en los que nosotros podríamos catalogarlos como que tocamos fondo o que fueron muy fuertes para... Luego uno renacer, como el ave fénix. Te invito a darles una ojeadita y entender desde una perspectiva ya más madura cuán vulnerable fuiste y cuán gratificante fue tomar el riesgo a volverlo a intentar, a levantarte de donde estabas y continuar. Te invito a que me cuentes sobre ellos en los comentarios, aunque sea un poco personal y si no quieres déjame solamente un emoji de cómo te sientes ahora al recordarlos puede que te ayude puede que ayude a inspirar a otros, vamos es tu momento, yo soy Jen y tú tienes una cita conmigo la próxima semana en un nuevo capítulo de este podcast, puedes encontrarme en las redes sociales como arroba yo soy Jen y tú para aprender muchas cosas más bye bye